0: Du lytter til Storyslam podcast fra teater katapult. Så er noget 2020 endelig sin ende. Og slutningen på et år betyder på katapult, at det er tid til den store Story slam finale, nemlig Grand Slam. Coronaen, der hele året har spændt ben for Story slam, fik også sin finale den aften. For Grand Slam kunne ikke afvikles på Teater Katapult som planlagt, og blev i stedet lavet om til et live online event. Men heller ikke det gik som planlagt. Så i stedet for et live-arrangement, blev fortællerne optaget og lagt på YouTube, hvor tilskuerne kunne se det dagen efter og stemme på mobilen. Ikke optimalt, men det lykkedes at finde en vinder af, hvad man vist godt kan kalde den mest udfordrende sæson af Story Slam nogensinde. I denne podcast vil du høre tre af finalehistorierne. Vi skal med Pipeluk i magasin, hvor hun lærer noget om sin egen måde at takle krisesituationer på. Og så skal vi med Lasse og hans far til Ægypten, hvor vi sidder på en gadesælger. Men først skal vi med Jesper til et online forældremøde, hvor der bliver serveret alkoholpolitik og blå mandag i rigelige mængder. God fornøjelse.
1: Sådan. Online møder. Det er jo blevet det helt store. Og er det godt eller skidt? Jeg synes, det er super fedt, i hvert fald, når det handler om at holde forældremøder i min søns 8. klasse. Det havde vi her i november måned. Jeg synes, det var super fedt, blandt andet under det punkt, der handlede om valg til forældrebestyrelsen. Der kunne jeg simpelthen lige forlade skærmen og komme op igen og så sige, Nå, har I afsluttet det? Jeg er jo lige ned og lukker kunden ud. Jeg synes, det var super fedt, at jeg kunne mute Emilias mor. Det er en funktion, jeg faktisk længe gerne vil have kunne have indført. Men nu er det endelig lykkes. Og der var et vigtigt punkt på dagsordenen til det her forældremøde. Det var, at vi skulle vedtage en alkoholpolitik, for nu nu går det jo i 8. klasse, så der skulle være en alkoholpolitik. Og vi sad, og og læreren startede med at sige, at de havde snakket med de her elever, og de havde simpelthen sagt, at, at de var ikke interesserede i alkohol. De ville faktisk aldrig drikke. Og jeg kan mærke, at jeg blev faktisk imponeret over, hvor godt de kunne ramme det, vi gerne vil høre. Det havde de fuldstændig styr på. Og så skulle vi så diskutere frem og tilbage, og der kom mange argumenter. Der var blandt andet en, der sagde hjemme hos os, der er det sådan, der drikker vi. Der må man drikke, når man bliver 16 år, fordi det er det, Sundhedsstyrelsen anbefaler. Og jeg er ikke sikker på, at de som sådan anbefaler, at man drikker som 16 år, men man må købe noget alkohol, det er rigtigt nok. Og der sker også det, at under sådan en møde, når det nu var online, jeg begyndte at flyve væk, så lige pludselig landede jeg på benene på min anden dag, fordi der havde jeg min alkoholdeby. Jeg, øh, jeg holdt anden dag sammen med, nogle, øh, sammen med min klasse, og vi lavede det så vanlige, man gør på sin anden dag. Jeg var rundt og jagte en plade, du jo funk med Sylvester, som var udsolgt overalt. Det var i 1983. Så jeg endte op med Culture Club, Church of the Poison Mind, som i er deres bedste single nogensinde, men som aldrig blev et hit. Vi var i Tivoli Friheden. Jeg prøvede at imponere en pige ved at køre i rutsjebane. Det er den første og eneste gang i mit liv, jeg har kørt et rutsjebane, og hun blev ikke særlig imponeret. Og da det var slut, så var vi seks drenge, der blev enige om, at nu skulle vi simpelthen prøve alkohol. Det var sådan dengang, at der kunne man gå ind i et hvert supermarked lige meget hvad alder, man havde, og købe det alkohol, man havde lyst til. Der var ikke lavet sådan noget sodavandsalkohol. Så man skulle virkelig drikke alkohol, der ikke smagte godt. Øh, man skulle lære det. Men det var ikke det, vi ville. Vi var på værtshus, så vi gik ned på General Ry, som lå nede i Rygsgade, slog døren op og sagde, at vi skal lige have seks øl. Og så kiggede hun på os og sagde, at man er i 18, for reglen var man skulle være 18 år. Og vi prøvede at gøre os dem lidt dyb og sige, at det er vi da jeg ved ikke lige, hvad der afslører os. Muligvis var det mit tøj, øh, og der må man indrømme, det er oftest, man siger, at modebranchen den, øh, den ikke har nogen moral og etik, men lige her har den. Det er jo sådan, at øh, mode cyklus, det kan man se. Nu at Beverly Hills-buksen tilbage igen, det er ikke noget, der er godt for noget. Men lige præcis det tøj, jeg havde på, og det vil sige bukser i, øh, i mintgrøn og cykelsko, er aldrig kommet tilbage på modepaletten igen. Der har man simpelthen valgt at skåne folk, så lidt moral og lidt etik har de. Men det ly- Vist ud af os, at vi simpelthen var konfirmanter, så vi kunne ikke købe noget på nogen værtshuse. Så vi, øh, det var sådan, at asker sagde, jamen prøv hør, jeg er alene hjemme. Mine forældre har taget tilbage til Sverige, der arbejdede de, og vi har øl hjemme hos os. Og vi tog hjem seks drenge til asker, og vi sad og drak øl. Det smagte ikke godt, men vi vendte os til det, og der skete det, at efter en times tid, så havde det udviklet sig til at være et sandhedsserum. Så begyndte vi at sidde og sige, hvem vi var forelskede i, og vi var alle sammen forelskede i den samme næsten, og... Øh, og at vi ville enige om, at vi ville holde sammen resten af livet. Vi skulle faktisk flytte sammen, og, jeg også, og du er også min bedste ven. Og det gik der sådan lidt tid med, hvor det virkede, det sandhedsserum, og så lige pludselig så viste det sig, at det var et opkastmiddel, vi havde fået. Så kastede vi op i strømme. Vi anede ikke, hvad vi kunne holde til. Jeg tror, at vi havde fået seksuel vær eller noget i den stil, måske fem. Vi kastede i hvert fald voldsomt op. Og vi ringer til Thomas' forældre, som uh, kommer og henter os og følger os hjem til Thomas, hvor vi så kan sove, og der bliver vi ved med at kaste op i hele hjemmet. Det fede ved at drikke dengang, og, og, ja, for det der startede det, det er meget mærkeligt, men tilbage til det, selvom jeg havde den oplevelse med det, faktisk blev jeg kendt i bedre i det lokale område, jeg boede, for som drengen, der kastede op, det var sådan, at hvis der var fest, og jeg inviterede, så kom folk fra nabobyerne, fordi at de kunne opleve mig at kaste op. Uh, en slags fontane. jeg drak meget pisang en bon, så det var også flot de uh, ting, jeg kunne, men vi passede på hinanden, der var aldrig nogen, der blev ladt alene, og det tænker jeg var det vigtige dengang. Men efter anden dagen, der havde vi fået lov at møde kl. 10, ikke fordi der var nogen, der regnede med, at vi havde tøvnmand, for der var ikke nogen, der vidste, at vi skulle drikke. Og vi skulle møde kl. 10, og vi skulle have Henning, vores biologilærer, og der sad nogle piger på, femte ræ- på første række, og de sad med hånden op, og så sagde de, Henning, Henning. Henning, de kunne nærmest ikke forværet i sådan ren iver for at fortælle Henning noget. De sagde, Henning, er, er du godt klar over, at der er seks af drengene fra klassen, der faktisk har drukket alkohol i går? Er, ved du godt det? Og Henning sagde, ja, det havde han så hørt. Og jeg ved ikke, hvordan det var kommet rundt. Men Henning, Henning hvad hva, hva, synes du om det? Synes du ikke, det er for dårligt, de har drukket alkohol? Og så var det, Henning sagde, og jeg ved ikke, om han var forud for sin tid, men i hvert fald sagde han stille og roligt, jo. Jeg synes faktisk, det er utroligt dårligt, de har drukket alkohol. Men til gengæld synes jeg, det var fornuftigt at gøre det privat hjemme hos en, og ikke rende rundt inde i byen og ikke kunne styre sig selv. Så skal vi ikke bare sige, at det var det værste, der var sket for dem. Og der kunne jeg mærke en stor skuffelse. Der var nogen, der havde regnet med, at der, var, at der skulle ske noget mere. Og så langsomt, øh, så blev det her alkohol mere øh, noget, vi begyndte at dyrke sådan i weekenderne. Og som sagt, jeg lavede show rundt omkring... Øh, vi stjædte i vores forældres barskaber og dengang havde de altid gammel dans stående, så det smagte altid af øh, gammel dans, det vi blandede fra vores forældres barskab. Og langsomt så landede jeg så igen til forældremøde i min søns klasse, og så skrev jeg selvfølgelig under på, at de aldrig nogensinde skulle drikke, fordi det der er der ingen, der har godt af. Tak.
0: Den næste, vi skal møde, er Pippa Luk. Hun er taget i magasin for at imponere sin kæreste, men ender med at være meget uimponeret over sig selv. Hun kommer her.
2: Vi har været omkring 22 år gamle, og vi vil rigtig gerne imponere vores kærester. Og det vil vi gerne gøre med noget flot nyt undertøj. Så øh, min veninde Anita og jeg, vi tog en tur i Magasin i Aarhus, for at finde det helt rigtige undertøj og imponere med. Og jeg får jo fundet den her helt fantastiske blonde BH. Den er sådan sart, lyserød og har sådan en lille sløjfe foran, og så sådan en bredt blonde bånd hele vejen rundt. Det er lige min stil. Men så er der det med størrelsen. Øh, det er ikke så nemt. Det er der mange, der ved Den her har ikke engang de her bogstaver og taler arbejde med. Den arbejder fra fra small, medium, large. Og nu er det sådan med min krop, at den har ligesom en en, en vis, god, robust størrelse, men det som behovet måske skal bruges til, det har har måske ikke helt den samme størrelse, der passer til det. Så jeg jeg bliver nødt til at prøve de her behov for at finde ud af, hvilken en af det, jeg skal have med hjem og imponere min kæreste med. Og min veninde, hun skal også prøve noget, så vi går selvfølgelig som de damer, vi er sammen ind i et prøverum. Det er klart. Og bedst som vi står derinde, øh, fuld iklædt Magic fineste blonder, så lyder der en helt absurd høj besked ud over højtalerne. Intern besked til herrømning. Intern besked til rømning. Og jeg reagerer helt naturligt ved at kaste mig ned på gulvet, slå hænderne op omkring ørerne, og vride mig frem og tilbage, mens jeg bare skriger, Øh, det er en bombetrussel. Og hun siger, hvad snakker du om? Det er jo en besked til herrømning. Og jeg siger, det der, det er i kode. Så smart er jeg. Men der er ikke nogen, der hedder her rømning. Det er noget med, at man skal rømme noget. Det har jeg lært Så skal man ud. Og ganske rigtigt. Kort tid efter, en lidt mere normale volumen så lyder beskeden. Der er opstået en nødsituation, og vi beder alle vores kunder stille og roligt at forlade butikken. Og oh, for helvede. Så øh, vi får jo alt vores blonde værk af, og vores normale tøj på, og kommer ud af det her øh, prøverum. Og så siger Anita, hvad med hende der, den gamle dame? Der var en dame, der gik ind i prøverummet siden af os. Det skal vi skulle lige have med ud, lige så hun er okay. Og der, der fortsætter jeg bare fortsætter med at gå rigtig hurtigt, stille og roligt mod, mod udgangen, fordi jeg har bare en fornemmelse af, at lige om lidt, så styrter den her bygning ned. Det er helt sikkert en bombetrussel, det her. Jeg kunne høre det i stemmen. Øh, og det, det er selvfølgelig lidt ærgerligt, at jeg ikke lige finder tid til hende den gamle dame. Det viser sig så, at hun er foran os. Ingen problem i det. Og, øh, og vi kommer alle sammen ud og står foran en magasin, og jeg forventer hvert sekund, nu styrter det grus. Det ved I måske, at det ikke skete. Øh, og det viste sig så også, at det var simpelthen en, en mindre elektrisk brand, som ret hurtigt blev, blev klaret. Og, og vi får så igen lov til at komme ind og, og shoppe vores blonder færdige. Og det kan også være, at vi fik imponeret vores kærester med de her blonder. Det er ikke, ikke rigtigt det, jeg hæfter mig når jeg tænker tilbage på den dag. Det er mere det, hvor uimponeret jeg blev over mig selv. Og at jeg ikke rigtig havde tid til lige at hjælpe hende der, den gamle dame. Og ikke nok med det så ærgede jeg mig rigtig meget over, at jeg ikke stjal den her blonde BH. Jeg tænkte, det var det perfekte tidspunkt. Der var ikke nogen, der havde stoppet mig. Og så tænkte jeg lige en gang til igennem. Jeg ærgede mig over, at jeg ikke stjal. Ej, det er sgu heller ikke noget at være specielt stolt over. Jeg har stadig den her blonde BH her, øh, små, 10 år senere. Den har fået en lidt anden farve. Mærkeligt nok, så bliver den lyseblå, der, har vasket den. Men øh, jeg har den endnu, og når jeg ser på den, så øh, tænker jeg på den her dag, og øh, Jeg tænker på, at jeg forhåbentlig, hvis jeg igen kommer til at stå i en lignende situation, hvilket jeg forhåbentlig ikke gør, vil vil reagere på en måde, som er lidt mere imponerende. Tak.
0: Den sidste historie er fra vinderen Lasse, der på en chartertur med sin far opdager, at det ikke er alle, der kan gennemskue en gadesælger. Men han opdager også, at venskab trumfer det meste. Jeg gør det mod ham.
3: Og vi skal til Egypten. Min dejlige far, han havde inviteret mig på en rigtig far og søn tur til de varme lande all inclusive. Min far havde inviteret min min store søster, tror jeg, på en tur for langt for nogle, mange år siden, og så havde han også inviteret min lille søster på en tur. Og så var det ligesom, at, at så var det min tur i, i den her flok Og så øh, tror vi begge var fast besluttet på, at det skulle være noget all inclusive, og det skulle være noget til noget, øh, de varme lande et eller andet. Så fandt han det som en, en fødselsdagsgave oveni. Så det var sådan en kombineret øh, fødselsdagsgave. Øh, nu, er, nu er du den sidste, der mangler at skal tage på en ferie med far øh, tur. Og vi kommer jo til hotellet, og vi får styr på hotelværelser og kufferter så osv., så drøner vi faktisk direkte ned i loungen til sådan et øh, velkommen til Egypten møde. Og vi får forklaret, at øh, selvom den her del af Egypten, den hovedsagelig lever af turisme i forhold til caféer og restauranter og diskoteker og sådan noget, så lever den her del af Egypten altså også af turisme eller turister. Øh, der er nogle med øh, rejsebureauet, der har fået en masse klager fra øh, turister, som simpelthen har fået snydt sig fra nogle penge. Og øh, vi får jo at vide det her med, at man på jeres sunde fornuft. Hvis øh, der kommer nogen og river jer til side, jamen, så øh, lad være med at blive antastet af fremmede og alt det her. Møde det egentlig hurtigt over, og øh, min far og ja, jeg, vi drøner ud af hotellet. Altså vi skal bare se noget i Egypten, og, og vi skal suge til os af, af Østens øh, magi. Og øh, vi når faktisk ikke særlig langt væk fra hotellet. Så bliver vi stoppet af en fremmed mand, som sådan spørger, Sorry, sorry, uh, where are you from? Og jeg tænker med det samme, shit, det er det her, de lige har sagt inde på mødet, vi ikke skal. Så jeg begynder bare at gå videre. Og det kan jeg egentlig godt mærke, det er jeg måske lidt ene om. Fordi min far, han er ikke med mig. Og jeg kan se sådan længere ned ad vejen, der står han stadigvæk og snakker med den her øh, fremmede mand. Det er jo sådan en, 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 en ægyptisk øh, højt med øh, ung endda kan jeg huske, jeg var meget ung og, og så i nogle slidte jeans og en slidt t-shirt og i nogle øh, i, hvad hedder sådan noget øh, klap, øh, sandaler, hvad hedder de, badesandaler også i et billigt, billigt mærke så, øh, så jeg, altså jeg synes jo at med det samme godt, jeg kunne se ah, han ligner sgu en, der vil sælge et eller andet men, øh, men min far, han mente jo, han havde, han har han har noget noget på hjertet, vi i hvert fald lige skulle høre. Og jeg tænker, at det er egentlig okay. Øh, der er jo selvfølgelig nok et skæld imellem øh, min og min fars generation, også i forhold til ferie. Øh, hvor min far jo er fra en tid, hvor man klappede i flyveren, fordi man var usikker på, om man ligesom kom frem. Det giver god mening. Ja, mås- måske det er det også bare min far, men det er i hvert fald den der øh, tillid eller, eller troen på, at andre ved en... Det bedste, det har jeg da også Men når vi sådan er på ferie, så synes jeg, at jeg er mere øh, parat på Skære der et eller andet nogle skumle øh, marker omkring og, og, og i hvert fald min far, jeg ved sgu ikke med generationen Men i hvert fald min far tror jeg tager øh, lettere på det her med, med svindelnummer Og ja, jeg tør sgu ikke tale for hele den generation jeg ved, Min far er i hvert fald meget tilbøjelig til at, at tro på det bedste Det er jo øh, det er i hvert fald givet en god historie Så jeg vader ligesom tilbage til min far og den fremmede mand. Og så kan jeg da godt høre, de står og snakker lidt om, at vi skal kigge på noget parfume, som den fremmede mand, han har, og han gerne vil sælge. Og jeg får sådan puffet til min far og visker sådan, at skal, vi skal vi ikke gå videre? Og der er min far meget stål fast i, men det skal vi ikke. Vi skal kigge på det her parfume, som den her mand, han har, og, og få ligesom svaret på vores begge vegne. Det vil vi gerne. Og så øh, følger vi ellers med den her fremmede mand. Og vi følger ud af byen og om bag ved byen. Og er noget, der minder om sådan et, et, et lukket shoppingcenter. Det her indkøbscenter ligger faktisk lige ved siden af, hvor han, han stopper og Der er ikke så langt derhen, men det er omme bag ved byen. Ligesom sådan en, en, en facade af noget øh, diskoteker, vi skal om i baggården af. Og så via baggården igennem en lille luge og så kommer man ind til det her. Øh, og det ligner sgu et... Øh, altså der er flere butikker, kan man se, der er lukket, når man går rundt derinde så det vil være ligesom at gå i ja, Broens Galeri eller sådan et eller andet hvor, hvor alle butikker så bare har, har lukket, og så en af de her butikslokaler har så åben, og det er ligesom der vi bliver øh, ført ind i og jeg tænker da også altså med det samme, at der er ikke øh, det virker svært at have en en lovlig business inde i et sted der er fuldstændig lukket og så over i hjørnet der har de deres forretning og jeg tænker det, det, kan, jo ikke, det kan jo ikke rundt det her sted, det, det er jo det kunne muligt være et sted, de betaler husleje, hvis det skulle være det, til, til sådan et lukket øh, supermarked. Og der er et lille lokale, bliver vi ført ind i. Det er fuldstændig klædt i tæppe fra top til to. Og der bliver vi ligesom anbragt i en lille sofa. Og overfor os, der sidder der en ny fremmede mand. Og den fremmede mand, der ligesom fulgter os ind, han lukker døren efter os, og så øh, sidder han sig på en stol foran døren til udgangen. Og så begynder øh, den fremmede mand en ny samtale Øhm, stille og rolig og, og meget den her med, er are you from Denmark, I have Danish friends, og det her, som man kender. Og jeg sidder, jeg ja, helt stille. Og jeg tænker bare, shit, 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 altså, det er det nu, vi skal dø. Der er nogen, der slår os ihjel herinde. Og jeg kigger over på min far. Han er helt rolig. Altså, der er ingenting. Han, øh, han, han, han nyder jo den her samtale. Og, og lige pludselig, begynder han at snakke om sit arbejde i Esbjerg, og hvordan det går, og vi kommer lidt ind på... Hans kæreste, og jo, men er de kæreste, det har de ikke snakket om endnu, og, øh, øh, og, og det kører bare for ham. De har en fed snak, pludselig så er der en, der byder dem på noget te. Altså, de, de er vilde med ham. Men ja, jeg tror måske på et tidspunkt, de var oprigtigt op interesserede i, øh, at, at, at min far var så, øh, så afslappet. At de tænkte, okay, det kan sgu da godt være. Han virker cool nok, komme her, sådan et eller andet. Det var i hvert fald den, den følelse, jeg, jeg sad med. Og jeg sidder her helt forstenet. Og så øh, i den her samtale, så kommer de lidt naturligt ind på parfumen. Og den fremmede mand, han siger, du skal da have noget med, med hjem til hende der, den søde. Og det er måske første gang, jeg oplever sådan lidt skepsis fra min far. Og, og det kan også være, det er, fordi han er jøde, at han bliver så, ej altså, vi er jo lige komme til Egypten og vi har kun, kun lige set lidt af det, vi skal se lidt mere. Og, jo jo, siger han, han fremmede. Øh, men det her parfume, det er jo topkvalitet. Altså, det er jo ægte Chanel. Det er jo det samme, som de sælger i butikkerne. Det er bare til en tiende del af prisen. Det får jo simpelthen ikke bedre. Så går der faktisk ikke så lang tid. Så er min far oppe og vælger noget parfume, og han vælger en lille glasflaske, og han aftaler sådan, at bagefter skal vi ud til en hæveautomat, så betaler vi. Der var sådan nogle øh, øh, kildevandsflasker til at starte med, og så åbner man det låg, og så prøver duft til den her, og det, og det er Chanel. Nå, okay, og så åbner de en ny parfyme eller en ny flaske, vandflaske, siger det er den her parfume. Nå for fanden, der var ikke nogen af os, der kunne altså vide, om, om det var rigtigt eller duft forskel på dem, eller man, man, om, om den dufter lidt mere hvad hedder så skarp i det. Jamen det er også fordi, det er en, en dyr, dyr, dyr parfume, men den får jeg selvfølgelig bare til samme pris, så nå, 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 Og så vælger man jo de her glasflasker, og så er der en marker der går om bagved og hælder det på glasflaskerne. Og så får man dem så står den ene mand og siger, hvad med dig? Du skal da også have noget parfume. Og siger, nej, nej, no, thank you, har jeg Og jo, kom nu, kom nu. Og så den anden, han træder ligesom hen ved siden af sin partner, en crime. Og siger, jo, kom nu, uh, kom nu. Og han prøver på meget høflig vis at sige, no, thank you. Ellers tak skal jeg have. Igen så jeg jo sådan lidt det kritiske i, at, at det var i vandflasker. Og min far var meget på, at, at selvfølgelig så kan de jo ikke opbevare. Parfumen i alt muligt Det er skidesmart med de vandflasker der Han var på altså, det <laughs> hele vejen igennem. Så fandme i helvede om min far Han ikke kommer op og tager deres parti Og stiller sig ved siden af de to fremmede mænd Og så siger Kom nu Lasse altså, Det her parfym det er topkvalitet. Altså Det er ægte Chanel Det er det samme som de har i butikkerne Det er bare en del billigere og, og, det, det, det er det bedste parfum du kan få Så kan jeg jo gerne den under. Så vil jeg sige, så skal jeg da have noget parfum, og jeg vælger en lille glasflask og får noget parfum i. Og så tænker jeg, altså hvis vi skal ud af, for jeg havde, også, jeg havde jo lyst til at, at sige til min far, hvad fanden har du gang i? Altså, hvad fanden har vi gang i? Men, men det der med, at vi skulle stå og skændes foran de her øh, to typer, og sådan, lige nu er, der, er vi jo lidt i noget øh, øh, fredstid. Så hvis vi bare altså, kan glatte det ud, hvis vi køber det parfume, kommer udenfor, kommer væk, så kan vi sige, hvad fanden skete der? Og så går vi ellers med den fremmede ud til en hæveautomat, og skal til at hæve. Og da vi er på vej ud, der begynder jeg at små diskutere lidt med min far. Altså det er meget varmt, og vi er fuldstændig færdige af sved begge to. Og, øh, og jeg er egentlig ved at være godt irriteret. Vi kommer ud til hæveautomaten, og øh, jeg sætter mit kort i, skal til at trykke kode men så man for optaget af at stå og diskutere med min far om, hvor det her. Og, og mens vi står og diskuterer, så begynder at hæveautomaten at bip, og vi diskuterer videre. Og lige pludselig, så sker det. Så suger hæveautomaten bare mit kort jeg tror vi bruger øh, mit kort, fordi vi betaler hver for sig, så det er jo meningen at jeg skulle sætte mit kort i og hæve nogle penge og give ham, og min far skal sætte sit kort i og hæve nogle penge og give til ham forhandleren øh, og så fordi at, at jeg bare skulle have det overstået, så er jeg den første der vi ved, ved hæveautomaten og jeg går fuldstændig amok, og jeg råber op og min far råber op, og det er din skyld, og det, er din skyld. Det, går, det er et kaos og det er et kæmpe kaos så, så meget at øh, ham fremmed han tænker Nej, 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 nej. nej. Så han begynder at undskylde for, for at købet af det her parfume, og undskyld fordi han har antastet os, og han ringer efter hjælp, og, og i det her kaos, så får vi jo bare råbt til ham på dansk, Hey, du slapper du af, med. Og vi får ham sat ned, og vi hæver nogle penge, og vasko, og vi kommer hjem, og vi får spærret mit kort. Vi kører en kold øl. Jamen, jeg tror faktisk, at da vi sidder og snakker om det, det går op for ham. Det er måske det, der er det vilde af det, at at han, det var nogle søde fyre, så siger man, for helvede, kan du ikke se, og måde det er på, og øh, det der lukkede shoppingcenter. Altså, jeg tror faktisk først, det er, da vi kommer tilbage, og vi sidder og får den øl. Og jeg siger, man, det er lige nøjagtigt det her, de frabeder os. Men han vil da ikke han vil skabe mig, så siger man, prøv at høre, hele det her, det er jo bare side 1 i skamboen. Altså, der tror jeg, det gik op for ham, med ja, gud, okay. Ej, det var måske faktisk ikke... Det var, var nok ikke så smart, men, men jeg, jeg husker det, som om vi skulle virkelig langt hen på dagen, før han var, ja, det skulle egentlig rigtigt. Og så går det op for os, at altså, hvis en fremmed mand, som kun vil tage vores penge, han dropper sit svindelummer for at, at sammen altså gendanne to mennesker, så er der nok noget, der er lidt mere værd. Det kunne være venskab.
0: Det var alt fra denne Story Slam podcast. Hvis du har fået lyst til at opleve Story Slam live, eller måske endda selv stille op som fortæller, så kan du gå ind på Teater Katapults hjemmeside katapult.dk og læse alt om den kommende sæson af Story Slam. Og ellers er der ikke andet at sige, end tak fordi du lyttede med og på genhør.